0: Bienvenido a este podcast de la iglesia cristiana anormal y bienvenido hoy miércoles 18 de octubre del 2023 verdad bienvenidos a este a este podcast a esta nueva serie de enseñanzas que durará parte del mes de octubre y un poquito de noviembre sobre eh, la ansiedad a lo mejor lo que hemos visto en los dos episodios anteriores Aún no nos hemos enfrentado a qué es la ansiedad, pero necesitamos ir, ¿verdad? Como lo vimos en el primer capítulo, la punta del iceberg, ¿verdad? Siempre vemos desde una perspectiva del punto de iceberg y necesitamos sumergirnos a lo que hay en el trasfondo de, de tu vida. Tú sabes qué es lo que traes en tu vida, qué vienes cargando, qué emociones tú traes. Y la ansiedad es eh, el miedo al futuro. La depresión es el miedo al pasado, fácil y sencillo, ¿verdad? Hay muchos, muchas terminologías, pero la ansiedad siempre es el miedo al futuro y la depresión es el miedo al pasado, a las vivencias, ¿verdad? Y, y es ahí donde tenemos que ir trabajando. Y hoy vamos a entrar en este episodio 3, ¿verdad? Sobre el antídoto radical de la salud emocional y la espiritualidad contemplativa y vamos a ir viendo en este episodio todos estos puntos a lo mejor tú nunca habías escuchado esta palabra contemplativa verdad y lo vamos a, a meditar a desmenuzar poco a poco verdad todos hoy en día hablamos de la salud emocional y se habla fuera de la iglesia los psicólogos los, los terapeutas tanatólogos hablan de la salud emocional pero qué es la salud emocional verdaderamente como cristianos, muchas veces no está esta cultura o no estamos familiarizados eh, en una salud emocional, porque tendemos a ser muy espirituales, tendemos a, a, a todo hacerlo muy religiosos, el cual sí es necesario echar mano de las herramientas que tenemos, ¿verdad? Entonces, la salud emocional de todo ser humano, de tu vida, de tu alma, tiene que estar ligada con la espiritualidad, contemplativa, ¿ok? Y vamos a ir entrando hoy en materia, ¿verdad? Porque hay muchos cristianos o algunos cristianos, ¿verdad? En cierta medida están como frenados o detenidos, ¿verdad? En este preciso momento están perdidos tratando de encontrar su camino, ¿verdad? Y muchos están perdidos y están perdidos sin saber que están perdidos, ¿verdad? Eso es algo muy fuerte. Saber que necesito ayuda emocional, saber que necesito consejería de parte de Dios. Y sé que estoy mal, pero no lo reconozco. También eso es otro patrón, ¿verdad? Y muchas veces eh, nos llenamos de muchas eh, formas, ¿verdad?, de activismo. Y pensamos que entre más me meta en la iglesia y me llene de, de patrones de activismo, nos va a ayudar a superarlo. Y no, porque necesitamos ir al trasfondo de ese iceberg, ¿verdad? Y el problema de, de hoy en día, de la iglesia cristiana, de los cristianos, hoy de esta sociedad, es que se han quedado frenados, ¿verdad? Hay muchas personas que emprenden su viaje con Cristo y forman parte de una iglesia o comunidad, o grupos de red, ¿verdad? Nuestra primera actividad consiste en ayudarnos, ¿verdad? Esa es la tarea. Nosotros como servidores de Dios, ministros de Dios, nuestra tarea es ayudar a todas aquellas, estas personas, ¿verdad? Y que crezcan espiritualmente. Nuestro sincero deseo es permitir que la palabra y el espíritu transforme cada aspecto de su vida, y en este sentido, los tenemos que enfocar, encaminar y ayudar. La labor de un pastor, de un ministro, de un líder es enfocar a direccionar la, a, la vida, la, la vida almática de, de estas personas, de tu vida o de las que vienen a la iglesia, direccionarlos, capacitarlos y ir al trasfondo de estas ausencias de salud emocional o de esta espiritualidad competitiva, ¿verdad? Y una de ellas es ir a la iglesia para llenarte de la palabra de Dios y participar en, eh, en los propósitos de Dios. Además, tener momentos de silencio, que son los momentos de devocionales como iglesia. Nosotros participamos en un devocional, es un librillo eh, llamado Queer Life, ¿Verdad? Que meditamos en pasajes de la Biblia y eso nos ayudará a entrar y adentrarnos un poquito más, ¿verdad? Al igual asistir a un discipulado te ayuda a tener una, un, una salud emocional, pues buena, ¿verdad? Tendrás una salud emocional y una espiritualidad saludable. La otra es confiar en Dios contribuyendo económicamente al trabajo de Dios, las diezmos y ofrendas. Dejar que Cristo nos guíe acerca de cómo comportarnos en el trabajo, en el hogar, en la escuela y en todas nuestras demás relaciones. Descubrir y usar los dones espirituales dentro de la iglesia y servir en otro lugar como, acomoda como acomodador de sillas, de personas, dar la bienvenida, eh, poder llegar a ser un coordinador o, o líder de la iglesia, ¿verdad? Eso es parte de asistir a la iglesia, es parte de formar parte de una iglesia, ¿verdad? Todo, todos los pasos anteriores que te acabo de mencionar son excelentes para comenzar una travesía en Cristo Jesús, pero no son suficientes, porque después de unos de los, de, de, de los años te darás cuenta que de los antiguos patrones de conducta que te alejaban a Dios todavía pertenecen y siguen afianzados ahí y ese es el error de este siglo de estos momentos, porque muchas veces nos llenamos de activismo, lo que te acabo de decir, y, y des, decimos seguir a Jesús y, y lo hacemos de una manera con devoción, con amor a Dios, pero dentro de nosotros seguimos estando mal en nuestras emociones, en sucesos en acontecimientos y es ahí donde nos tenemos que parar ¿verdad? nos tenemos que parar ¿verdad? porque todavía pertenecen Cosas que no se las hemos entregado a Dios o simplemente no alcanzamos a visualizar que estamos mal, ¿verdad? Por lo tanto, lo que así les queda a las personas es una larga lista de cosas para nacer y para no hacer. Diez nuevas actividades para sentirse culpable de poder echarlo todo a perder, ¿verdad? Lo que se necesita realmente es una inyección de un antídoto en todos los aspectos en nuestra vida cristiana. Y este antídoto que da vuelta a nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y esto es la salud emocional y la espiritualidad competitiva. Y ahora vamos a ver qué sé yo, Porque las dos juntas desatan una verdadera revolución en nuestras vidas. No podemos vivir una vida muy espiritual y enfermos emocionalmente o estar sanos emocionalmente y estar mal espiritualmente. Y muchas veces todo lo, lo, enca lo encasillamos o lo relacionamos en el sentido de que si mi espiritualidad está bien, mi emoción está bien y no, hay que separar, son dos cosas muy distintas y dentro de, de la religiosidad o luego nuestra costumbre o patrones decimos con tal que yo le sirva a Dios está bien y mi área emocional la evado y no se trata de ello, ¿verdad?, y, y tenemos que ver y examinar, ¿verdad?, en disposición para que Dios pueda formarnos como hombres y mujeres que hemos sido llamados a ser, ¿verdad? Este remedio radical y porque está imprescindiblemente, necesitamos dar un paso atrás y apreciar por qué es tan difícil seguir a Jesús hoy en día. Y eso es una realidad. Seguir a Jesús es difícil, no es fácil. No sé a ti qué te ha llevado o qué no te ha llevado a desertar en la fe o qué te ha llevado a seguir firme en la fe. Pero si yo te preguntara, desde aquel día que tú conociste a Jesús, es fácil seguir a Jesús, es fácil llevar una vida como Jesús la estipula, que Jesús quiere verdaderos discípulos. Y no estoy hablando de los dolores, de los sufrimientos, porque muchos dicen es que desde que me acerqué a Jesús me vienen puras desgracias. Y no te estoy hablando de eso. estoy hablando que si verdaderamente te ha costado seguir a Jesús en obediencia, en sujeción, en seguir sus mandatos, en seguir lo que Él ha establecido, que es correcto para tu vida y para mi vida, ¿verdad? Seguir a Jesús sí es difícil, no, no podemos negarlo, pero, y puede saltar ahí un religioso sí, y sí, pero vale la pena, claro que vale la pena, pero en este trance es difícil seguir a Jesús. Vale la pena seguir a Jesús, por supuesto, pero dentro de, mientras te caen estos 20, seguir a Jesús es un poco difícil, ¿verdad? Si así no se te ha sido difícil, pues te felicito y me gustaría saber cómo has logrado eso hoy en día, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los vientos de huracanes intensos y externos que impiden que nos favorezcamos con todo lo que Dios tiene propuesto para nuestra vida, verdad? Y aquí vamos a entrar a un libro de la Biblia muy interesante, porque... Nos han vendido evangelios, pastores, líderes, que el evangelio es fácil y que es padre y que todo es religiosidad y que todo es religiosidad y no nos han llevado a ver nuestras emociones o nuestra salud emocional, porque todo lo, lo, lo ven desde un punto de vista muy espiritual, pero sí hay un trasfondo espiritual en tus emociones, en mis emociones enfermas, pero hay más allá, ¿verdad? Y vamos a meditar un poquito. Este, este, este episodio está un poquito largo eh, y muy interesante. Vamos a ver muchas cosas, ¿verdad? Te recomiendo que puedas tener ahí tu, tu, tu lápiz, tu polígrafo, un cuadernillo. Para que puedas hacer notas y después meditar con mayor tranquilidad, ¿verdad? Y quiero ir a este libro de Apocalipsis donde se nos da una imagen de, un, de las verdaderas tempestades de que se nos oponen y que se enfrentan a la transformación profunda, ¿verdad? El libro de Apocalipsis es un libro, o de revelación, es un libro muy, eh, no trillado, sino muy trillado en los comentarios, pero no, no ha sido... Eh, tan fácil de interpretar porque tiene muchísimas interpretaciones y casi el libro de revelaciones o de apocalipsis se le atribuye a los últimos tiempos. Pero quiero hoy abrir otra área de este libro de apocalipsis, ¿verdad? El apocalipsis y la bestia, ¿verdad? La razón por la cual el apocalipsis es un libro tan importante es que nos enseña sobre nuestra lucha de vida o muerte para permanecer conectados hacia con Dios y con las opciones que tenemos frente a nosotros el Apocalipsis es uno de los libros peor interpretados y entendidos de la Biblia y contienen la clave de cuál de por qué la mayoría de los cristianos de hoy en día están abrumados por la cultura del mundo que nos rodea y subestimamos la intensidad y el poder del demonio dentro de nosotros el libro de Apocalipsis muchas veces está mal eh, no traducido interpretado esa es la palabra y, y vamos a centrarnos por qué tiene que ver qué tiene que ver el libro de apocalipsis con las emociones con la espiritualidad contemplativa ok estás listo abróchate los cinturones verdad el libro de apocalipsis fue escrito para los cristianos porque sufrían una gran persecución y vivían en la provincia de Asia, actualmente es Turquía, ¿verdad? Esto fue entre los años 90 y 95 antes de Cristo. Para comunicar su mensaje, el apóstol Juan utilizó imágenes que le fueran familiares a sus lectores para hacerles ver con claridad lo que realmente pasaba a su alrededor de ellos. La cultura romana, la economía, la educación, los, el ejército Podían traer paz y grandes riquezas al imperio en ese sentido. El pueblo estaba entusiasmado con el gobierno romano y Roma se autoproclamó la ciudad eterna, ofreciendo seguridad, posibilidades de riqueza deslumbrantes. El mundo entero envidiaba su opulencia y prosperidad. Roma era el epicentro de, de una gran cultura pero dentro de ello había tantas cosas tan efímeras, y dentro de ahí, y te recomiendo que puedas leer el libro de Romanos, te vas a poder entender cómo Pablo le habla a este pueblo judío, a los romanos y a los gentiles, ¿verdad? O no gentiles en ese momento en Roma, y porque Roma se jactaba de tanta, de tanta cultura, de tanta... Eh, vanagloria de este mundo verdad y ahí habían cristianos dentro de roma vivían cristianos y estaban sumergidos a todo ello verdad te recomiendo que puedas leer apocalipsis capítulo 13 del 3 al 4 verdad porque pablo pablo escribió el mundo entero fascinado iba tras la bestia verdad también adoraba a las bestias y decían quién es como la bestia, quién las puede combatir. Eso lo puedes ver ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Como consecuencia, la fe de muchos cristianos se puso a prueba. Roma necesitaba su lealtad. Si no cedían a la presión existente, perderían trabajos, privilegios, reputación, prosperidad, ganancia con sacrificio y también amigos. Algunos renunciaron a su fe por completo ya que pensaban que ir en contra de la, de la intensa, al parecer, irresistible presión de Roma. En cambio, otros creyentes trataron de encontrar un punto medio entre los valores de la cultura romana, que es la bestia, y los valores de Cristo. Intentaron al mismo tiempo tener un pie en el mundo de la bestia y al otro en el mundo de Cristo. Simplemente asimilaron la cultura que los rodeaba. Y eso es muchas veces así en nuestra vida. Por eso nos, nuestras emociones o nuestra salud emocional y nuestra espiritualidad está mal. Porque nosotros vivimos en un Roma, que es la bestia, no hablando eh, eh, geográficamente. Tú vives en tu país, vives en tu estado, sea donde tú vives. Eso representa un Roma que, que, que nos oprime, que nos encajona, que nos lleva a a vivir vidas no conforme a la voluntad de Dios y el reino de Dios consiste en otra cultura, en otro pensar y nos encajonan y nosotros podemos decir en, hacia quién amo, le sirvo, me meto a Roma o no me meto a Roma o estoy en Roma, le sirvo a Roma y le sirvo a Dios, ¿verdad? Y, y es ahí donde tenemos que evaluar. Dios a través del Apocalipsis nos deja muy en claro que no es posible ningún acuerdo entre Cristo y la bestia. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, lo dicen los evangelios, ¿verdad? Tenemos solamente dos opciones, o bien nos comprometemos y nos dejamos de absorber por la cultura de la bestia o salir de ella. Eso lo puedes ver en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4 testificando fielmente de lo que es verdad a través de las palabras de nuestra vida, ¿verdad? Otro panorama del libro de Apocalipsis es que también comprendemos que detrás de la bestia hay un dragón feroz de gran tamaño con una fuerza impresionante. Este dragón en el Apocalipsis representa la activa y poderosa fuerza demoníaca. En otras palabras, Satanás usa, usa los imperios, como en Roma, o, o tu país, tu estado, tu trabajo, ¿verdad?, para impedir que todos los medios posibles a los creyentes tuvieran una relación viva con Jesús. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 al 17 dice, Así fue expulsado el dragón, aquella serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, y que engañaba al mundo, entero entonces el gran dragón se enfureció contra la mujer y fue a hacer la guerra contra el resto de sus descendientes los cuales obedecen los mandamientos de dios y se mantenían fieles al testimonio de jesús eso es la bestia antigua pero hoy hay una bestia actual la bestia del día de hoy verdad porque el mensaje de apocalipsis en cualquier lugar del mundo, los creyentes debían resistir y vencer a la bestia que se expresa a través de la cultura de sus generaciones. Esto consistía en la, la perseverancia y la fidelidad de los santos. Lo puedes ver en Apocalipsis capítulo 13, cap capítulo 13, versículo 10. La bestia amenaza a la iglesia y absorbe a los cristianos en estos días. Alguien escribió este Aus Guinness, la combinación del capitalismo, la tecnología, las comunicaciones modernas han formado la civilización más poderosa de todos los tiempos, es decir, una cultura global. Los valores principales de la bestia en el siglo XXI salen de las computadoras, de tu cartera o billetera, de las tarjetas bancarias. Las pantallas, las series, eh, novelas, música, libros, la escuela, los periódicos, revistas, tu iPad, tu iPhone. De ahí sale este problema de esta bestia. Porque la bestia ha querido entrar a tu vida y una vez que ha entrado a tu casa, a tu vida, va a entrar a tu alma. Y al entrar a tu alma va a entrar en tus emociones y al entrar en tus emociones por no ser una persona con convicciones fuertes como la que manda y dicta Jesús, te vas a dejar llevar y arrastrar por la bestia y la bestia va a querer devorarte y acabarte. ¿verdad? La bestia en este siglo, en estos momentos nos dice la felicidad es tener todas las cosas. Debes conseguir todo lo que puedas para ti lo antes posible. Otro punto, la seguridad le da el dinero, el poder, una excelente posición social y buena salud. Otro punto es, Dios no es importante en nuestras vidas. Y creo que es donde aquí tenemos que hacer mucho hincapié, que hoy en día la, la sociedad, los jóvenes, también esta generación de jóvenes, de adolescentes, no creen en Dios y no es porque no crean, no es que no crean en Dios, sino porque están enfermos emocionalmente y tienen una espiritualidad distorsionada bajo las influencias demoníacas. Muchas veces nuestra enfermedad emocional. No radica tanto porque Dios es malo sobre mi vida o porque Dios así lo permite. Estamos enfermos emocionalmente porque hemos dejado que la bestia gobierne nuestra vida, nuestra familia, nuestro enfoque. O hemos dejado que el que nos gobierne sea esta bestia que traiga un desequilibrio total, ¿verdad? No es, otro punto, no eres responsable de nadie excepto de ti mismo. Hoy en día hay tanta gente que busca la anarquía. Hay muchos jóvenes que están viviendo en anarquía. La falta de sujeción hacia, un, hacia sus padres, hacia la iglesia, hacia Dios mismo. Y muchas veces los padres permiten y fomentan que sus hijos vivan vidas anárquicas porque no les exigen que se sometan al gobierno de Dios y al gobierno de ellos mismos y unas y hoy en día los jóvenes están trayendo muchísimos problemas en saludes emocionales y espirituales. ¿Por qué? Porque no tienen a padres que traigan tanta fuerza y autoridad porque también el padre está enfermo emocionalmente y no los pueden ayudar, ¿verdad? Otro punto es la vida en la tierra es todo lo que existe. La, una persona que piensa y tiene estos pensamientos que la vida solo es todo lo que existe, que no me debo rendir a Dios, que, que, que no me debo someter a nadie. Son evidencias de personas o de almas que están enfermas emocionalmente. Ahora bien, como los peces de colores que manda, que nadan en medio del del océano pacífico sin saber que están en el agua nosotros también vivimos inconscientemente de la bestia algunos de los cristianos del siglo primero vimos una se vivieron una cultura formada por la bestia comemos bebemos se conducía miraban la televisión veían películas iban a sus clases hacían shopping verdad trabajaban criaban a su familia escuchaban música e incluso participaban en la iglesia, ¿verdad? En consecuencia, todo esto alimenta el fuego de la bestia dentro de nosotros. Me refiero a los medios, la desconfianza, la obstinación impecable, la terquedad, la rebelión en nuestro interior. Hoy en día, la rebelión cada día está más fuerte. Y a lo mejor este, este episodio vamos a ir a ver cómo la vida del ser humano vive en rebelión y vive en rebelión a causa porque está enfermo emocionalmente su salud emocional está mal, si tú vives en rebelión y, es, y, y tienes ahorita ansiedad tienes en este momento te sientes ansioso, estás en depresión, ¿sabes por qué es? independientemente el por qué eh, sirvas a Dios te congregues, asistas a un discipulado, hagas tus devocionales ¿sabes por qué porque hay, una, un, hay alguien dentro de ti que es una opresión demoníaca que se llama rebelión. Y la rebelión no va a dejar que sanes muchas cosas en tu vida. El apóstol Pablo tuvo la valentía de mirar su propia miseria en el interior. Y él observó esto acerca de él. Dice ahí Romanos 7, 21 al 24. Así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque, el, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los que los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley en mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable quien me librará. Dice una pregunta, ¿quién me librará? en este cuerpo mortal. ¿Qué, ¿Qué valor y atrevimiento de Pablo, de este apóstol Pablo? Poder él autoevaluarse y decir, yo digo, digo decir que soy cristiano, digo decir que tengo una espiritualidad y la tenía, digo decir que soy discípulo de Jesús, digo que, que sirvo a Jesús. Pero dentro de mí hay un demonio que gobierna mi carne, que me gobierna a mí y dice, termina, dice, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y eso es lo primero que tú y yo tenemos que reconocer cuando estás enfermo emocionalmente, en tu ansiedad, en depresión, eh, 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 en, en pensamientos de muerte, pensamientos de enfermedad. Tienes que sacar y reconocer que dentro de ti está el Espíritu Santo, pero dentro de ti hay una bestia que está dominando tus emociones y tus sentimientos. Es necesario de dejar el llanto, es necesario de dejar tanto quebrantamiento emocional y que te, te, foge, te, 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 te capacites para entender en los propósitos de Dios en tu vida. De lo contrario no podrás funcionar de una buena manera. Pablo visualizó en su interior sus propios monstruos indomables, la caótica imagen borrosa de sus energías, las fuerzas aparentemente incontrolables de su natura, naturaleza pecaminosa. Entonces qué vemos dentro de nosotros? O sea, si es una pregunta para nosotros. Mucho. Muchos tenemos incluso hasta miedo de mirar. Nuestra oración más frecuente es nuestro padre. Estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tenemos temor a que se haga la voluntad de Dios porque no podemos controlar lo que haremos cuando lo haremos, cómo lo haremos ni cuáles serán las consecuencias. La voluntad de Dios requiere entrega, confianza y esto es algo que abiertamente no estamos dispuestos a ofrecer. Justo en estos días he estado meditando en el evangelio de Lucas que dice, "Venga a tu reino y hágase tu voluntad." Y es el modelo del Padre nuestro y tú y yo lo hemos recitado, lo hemos dicho, "Venga a tu reino y cuando decimos venga tu reino, no lo hacemos con con inteligencia, no lo hacemos con un entendimiento. Y solo lo volvemos repetitivo, pero cuando tú le estás diciendo a Dios venga tu reino, hágase tu voluntad, le estás diciendo cámbiame. Que tu reino gobierne mi vida, que mis emociones sean sometidas a las tuyas, hoy de abandono y me despojo de muchas cosas, ¿verdad? Venga el reino de Dios a mi vida, venga el reino de Dios en mis emociones, venga el reino de Dios en mi espiritualidad y eh, hermano, hermana, amigo, amiga, no te no, 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 no te justifiques en tu espiritualidad porque tu espiritualidad podrás estar bien pero emocionalmente estás acabado no porque seas bueno no porque participes en labores de la iglesia que son buenas pero estás enfermo emocionalmente estás eh, atado emocionalmente ok qué puedes hacer qué puede hacer Jesús por mí puede hacerme más próspero equilibrado y pacífico la bestia ha tomado tan cautiva a la iglesia que muchos de nosotros actuamos como si Dios operara en su papel de asistente personal o a total disposición nuestra. Dios, una persona que está enferma, o me atrevo a decir más bien un hijo de Dios, que está enferma emocionalmente, trata a Dios no como a Dios, sino que lo trata como un esclavo. Porque cuando, date cuenta, cuando alguien está enfermo espiritualmente, emocionalmente, perdón, y está mal espiritualmente, siempre tratamos de, de reprochar a Dios. Siempre tratamos de manipular a Dios. Siempre tratamos de echarle la culpa a Dios. Y decimos Dios, ¿qué puedes hacer por mí? Y eso son respuestas, personas que están en ansiedad, en depresión, siempre le echamos la culpa a Dios y decimos, Dios, quítame la vida. Y yo, yo lo, yo hoy abro mi corazón, ¿verdad? Y hemos, yo he tenido esos crisis o esos momentos de, yo he tenido esos crisis o momentos de, de ansiedad, yo he tenido esos momentos y crisis de ansiedad, sí, ¿A poco hay pastores que sufren ansiedad o hay líderes que sufren ansiedad? Sí. Y necesitamos ayuda. Y bendita la palabra de Dios. Y eso es horrible cuando tienes vivencias de ansiedad, de, de, de depresión, momentos donde ni sabes qué hacer. Dicen, me, digo yo, te quieres volver loco. Pero sabes, sabes algo. Y es ahí cuando Des, dices tengo un problema emocional, estoy mal emocionalmente, pero soy, tengo espir soy espiritual, o sea en ese momento por más que tú seas espiritual y si estás enfermo emocionalmente, tienes una mala salud emocional, dices cómo puedo en este momento mi espiritualidad ayudarme en este momento de crisis, sabes cómo. Cuando empiezas a comprender el reino de Dios, cuando empiezas a valorar el reino de Dios y cuando dejas de, 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 de culpar a Dios muchas veces. Cuando Dios permite que haya sufrimiento en nuestras vidas, nos enojamos, nos ponemos de malas diciendo cómo se atreve a hacerme esto Dios. ¿Por qué Dios se atreve a jugarme así? ¿Por qué Dios me, me ha enfermado emocionalmente? Dios no enferma emocionalmente. Muchas veces nuestras emociones son las enfermedades emocionales son las consecuencias de ello. En verdad el pecado de nuestros primeros padres nos marcan y nos, y nos manchan a todos nuestra mente y la voluntad se resisten a la luz y preferencia a la oscuridad cuando más involucramos con el pecado más nos unimos la única salida es la salvación que proviene de una fuerza poderosa que está fuera de todos los problemas que estamos sumergidos jesús es el salvador del mundo solo una justicia ajena como la llamó martín lutero que en verdad nos ofrezca una historia perfecta, que no sea nuestra, puede salvarnos. Por esta razón, el Evangelio es verdaderamente la buena nueva en la faz de la tierra. Si tú estás, en, tienes problemas en tu salud emocional, si tú, eh, por, es que tú puedes decir, es que yo, no, yo estoy mal emocionalmente, pero tengo bien mi espiritualidad, mejor detente un momento en tu salud emocional a los pies de Cristo y una vez que tú te hayas sentado a los pies de Cristo podrás entender el verdadero valor porque Jesús no vino a que tú seas una persona super espiritualoide, Jesús vino a sanar y a restaurar lo que se había perdido y hoy está este día Dios quiere restaurar tu sanidad. Él sí le interesa tu espiritualidad, por supuesto. Pero le interesa en este momento tu situación de tu alma. Él le interesa que, que te sientes un momento y valores cómo está tu, tu, tu salud emocional. Bien. Espero que te esté siendo de gran ayuda como a mí. Este episodio lo vamos a dividir en dos partes porque es bastante contenido. Yo solo quiero dejarte esto ahorita. ¿Cómo valoras tu salud emocional, espiritualmente y socialmente? ¿Y cómo estás en tu espiritualidad? Porque todo lo resumimos a ser espiritualoides, pero es necesario. Quitarnos esa máscara porque hay muchos, muchos de nosotros que disfrazamos nuestras enfermedades emocionales porque nos decimos soy espiritual, sigo a Cristo. Pero seguir a Cristo es un combo de una sanidad y salud integral en nuestras vidas. Evalúate. Y no te dejes engañar, porque si sirvo a Dios, estoy bien. Eso es una mentira del diablo y una mentira que nos enseñaron por largo tiempo. Valoremos este gran valor. Que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente episodio.